0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Philip Scholtze och
1: investeraren Niklas Andersson. Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Hej på dig Niklas! Hej på dig Filip! Hur läget? Ja men det är underbart. Idag är det fredag morgon när vi spelar in. Jajamän! Jag älskar de här fredag tidig morgon. Det är lite morgonmys på börsen, sista exakt. dagen, vi ser hur veckan har gått. Exakt. Och man får prata pengar. Och man får prata pengar. Inte fel. Hur har din
0: vecka varit? Jo men det har varit bra, det har varit minus 1.94 sedan i måndags, mm. det är lite så. Väldigt exakt. Väldigt exakt. Ja. Sen kan man väl också säga att vi har varit i en bear market sedan i september förra året när det kommer värmemässigt. Och nu börjar vi ta oss in i en riktigt varm och skön bull market. Vi är på väg mot sommaren, analytikerestimaten, SMH yr revideras upp de kaptävlar av vem som kan höja estimaten mest. Vi ser många ledande indikatorer, blommor som poppar upp, himmel som är blå, solen kommer fram, det börjar bli varmt. Och inte minst, utdelningarna är snart på väg att trilla in ett solklart vårtecken.
1: Som vi återinvesterar.
0: Som vi ja. återinvesterar. Sen har vi deklarationen som
1: faktiskt kommer den 22 mars. Exakt. Och då kan man se hur mycket skatteåterbäring man får. Ja. Eller hur mycket man är skyldig.
0: Som i Robin Hood. Prisa gud, här kommer skatteåterbäringen.
1: <laughs> den kan också gå in i portföljen så får man lite bra. Eh, höjer man liksom års Premierna insättningarna.
0: Ja, men det är ett sånt sätt att hitta de här dolda, dolda slantarna mm. som kommer under året. Det kan vara löneförhöjningen, mm. det kan vara om man får friskvårdsbidrag. Just det. Om man, det är så att man betalar gymmet varje månad och sen får tillbaka ett friskvårdsbidrag i slutet på året. Då kanske man, för vissa har räknat med det men det är så att då kommer man lika gärna sätta av det rakt ja. av till portföljen. Skatteåterbäring, lika så. Om man, ska, om man får någon form av bonus eller vinstdelning eller vad det kan tänkas vara om. In i portföljen. Just det. Så alla de här små extra pengarna. Ibland är det så att man får lite extra pengar även för semesterersättning. Ja. Att man inte får det när man är på semester. Utan Nej. man får Betalas det. Det en klump. På SCB fick det varje juni och varje december. Mm. Och då blir det också lite extra pengar. Några tusen lapp i alla fall. In i portföljen. Mm. Eh, och verkligen hitta de här små extraslantarna. De gör skillnad. De gör skillnad, verkligen, på lång, på lång sikt, det
1: vet ni. Du, den här veckan har jag vänstrat lite grann. Jag blev inbjuden yes. av Businesspodden, heter jag. Som... Eh, Tyckte att det vore kul om, om jag kunde vara med och, och vara gäst i Prata pengar-kostymen. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och det avsnittet släpps ju idag, måndag då när det här släpps också. Och det var jätteroligt. Det var Josef och Micke som, som jag fick möjlighet att prata lite business med där. Och jag berättade om vad vi gör här. Och sen har ju de ett koncept där det är tre stycken som får skicka in pitchar. På 90 sekunder tror jag att de var. Och så ska, skulle vi då bissa eller dissa de här. Och fick man... Eh, Tre stycken bissar så, så går man vidare och får pitcha här för en affärsängelse nu Isabella Löfvengrip. Så det var jätteroligt. Och, och kul att liksom hitta den här entreprenörer som, som tar fram en bra idé. Och så kan vi komma med prata pengar och finansiera det där om det, om det är roliga idéer. Vilket trevligt koncept för vi är ju unga aktiesparare. Vi har ju slantarna som vi vill investera i de här entreprenörerna. Exakt. Och då är det kul att hitta dem tidigt. Kul. Så det, det vill jag bara göra ett medskick på. Så gå in och lyssna på Businesspodden. Super engagerade killar som kör den där. Jätteroligt. Perfekt, spännande. Sen är det en lite speciell vecka den här veckan. Det är Global Money Week. Visste du om det? Nej. Nej. Det är, det, det, det är Global månader. Money
0: Week every week för mig.
1: Ja, sant. Bra svar. Men Global Money Week är en, ja, precis som det låter, ett globalt koncept som handlar om att det är lite olika teman varje år och i år heter det Take Part Save Smart. Och det handlar om att man vill få ungdomar, i alla fall de yngre personerna- att komma igång och spara tidigt och liksom lära sig om privatekonomi. Och då startade vi unga aktiesparare- tillsammans med några andra organisationer- eh, om privatekonomi och Finansinspektionen- Sveriges elevkårer, någonting som hette Money Week Challenge. Och det handlade om att vi bjöd in fyra stycken gymnasieklasser- som i måndags fick komma till myntkabinettet- och eh, lyssna på föreläsningar eh, om privatekonomi- och sen gav vi dem en utmaning. Under den här veckan så skulle eller då förra veckan nu när ni lyssnar på det här så skulle de svara på ett case eller lösa ett case som handlade om hur ska vi få fler ungdomar att spara liksom smartare. Och nu spelar vi in det här idag fredag och i eftermiddag så ska de här på mitt kabinettet presentera det här. Och dit kommer Per Bolund och det är Patrik Grimlund från Lyxfällen som också sitter i juryn som ska bedöma det här. Så det där är jättekul. Jätte det är så roligt att engagera med ungdomarna. De går igång på tävlingar såklart, men det kändes också som att de gick igång på att prata pengar och, och privata ekonomi. Superkul. Kul, det låter som ett väldigt bra koncept. Spännande, jag
0: önskar att jag hade fått vara med där. Ja, vi är lite för gamla. <laughs> ja. men du, har, vi inte, har inte vi sagt att det ser ålder bara en siffra på ett papper? Det är det,
1: mentala ålder. Ja. Hur gammal är din mentala ålder? 20. 20? Ja. Okej. Okay. Ja. Nej, när det kommer till placeringar det är det snarare åt kanske. Ja, kanske 80. Ja. strunt samma. Man är där man är. Sen har det hänt någonting annat i veckan. Och det här ska ta oss in lite på dagens huvudämne. Amorteringskrav har det, pratat, har det pratats om den här veckan. Och det har ju pratats om det ganska länge. Det har ju varit någon kammarrätt i Jönköping som har slagit ner det här förslaget. Ett par gånger i alla fall. Men nu verkar det som att, som att det ska klubbas. Och, och vi kan väl bara... Vi behöver inte läsa... Alla kriterier, men det det handlar om är att politikerna vill få ner skuldsättningen för hushållen. Så att nu tycker man då, och jag tror att är det är första juni det här ska slå in. Aj, jag låter det vara osagt, men det inom kort tid i alla fall. Här... Nej, vet
0: du vad? Jag tyckte jag såg en flash igår som sa första maj. Och jag okay. reagerade på att det var så snart och jag reagerade på att det var första maj när det var röda och alla ska ut och ah. demonstrera. Hmm. Första maj är väldigt snart. Ja, ja, jag är men vi låter det, det vara lite bra. osäkt så mm. får vi se.
1: Men det handlar om i alla fall att man får inte belåna sin bostad till mer än 85%, det är sen gammalt. Sen om man har lån på 70% eller mer av bostadens värde, alltså då 70 upp till 85, så ska man amortera 2% av hela lånebeloppet varje år. Och sen mellan 50 och 70% så ska man amortera 1% av lånebeloppet varje år. Och jag vet inte hur det är med dig, men för mig om det här skulle slå in, eller om det hade hjälpt för mig när jag ska flytta min bostad, så hade jag varit tvungen att amortera mer än vad jag gör idag. Och, och man kan vrida och vända på det här på många sätt. Men det känns lite som en, en liten quick fix från, från politikerna här för att liksom, dämpa skuldsättningen någonstans. Och ja, jag vet inte. Vad, vad tycker vi någonting om det?
0: Ja, men både det och öka, eller dra i bromsen när det mm. kommer till momentum på prisutvecklingen, mm. för den har ju varit galen. Ja, man kan inte ha en prisutveckling där priserna kanske går upp sig 10% om året och om lönerna går upp 1% om Nej. året. Det går inte. Nej. För vad det gör det är att det hela tiden expanderar någon form av ballong. Det är så att priserna stiger men det är betydligt snabbare takt, 10 gånger snabbare takt kanske än vad lönerna stiger. Mm. Och det gör att skuldsättningen... Det vill säga lånen i förhållande till inkomsten yeah. Expanderar och expanderar och expanderar och till slut så smäller den där ballongen mm. Det går inte Nej. Jag eh, jobbade ju på SCB tidigare mm. Och där hade jag ett, ett fall en gång Där man skulle köpa en fastighet Inga konstigheter med det Men pantbrevet som var uttaget på den här fastigheten mm. Det här är egentligen bara en reflektion Det är mm. inget konstigt i sig Men det fanns 3000 kronor uttagna pantbrev Under perioden 1929 till 1932 okay. De två åren när man tagit ut pantbrev Väldigt spännande ord i börsarmanhang mm, också med verkligen. Ivar Kryger och hans imperium. Men det är ett annat avsnitt. Och pantbrev, när det kommer till fastigheter så finns det något som heter pantbrevsregister. Mm. Och pantbrev där man har ett värdepapper, precis som aktier var fysiska en gång i tiden fram till 89-90 någon gång när de digitaliserades. De där pantbreven tar man in till banken och pantsätter sin, sin fastighet helt enkelt. Mm. För man kan inte sätta i fastigheten eller... vad vill... när man
1: säger att man pantsätter så... Det är en form av säkerhet då. Ja, mm.
0: man, kan inte, man kan inte ta marken, fastigheten alltså, eller huset som står på marken, sätta det i bakfickan och ge till banken och säga: Jag vill låna pengar här, får ni huset medan så länge jag lånar pengarna, det går ju inte. Nej. Och de måste få någon form av säkerhet när de lånar ut pengar till en person då, som mm. ska köpa mark eller, eller mark och hus, byggnad. Yeah. Mm. Och då finns det något som heter pantbrevsregister och pantbrev. Och har du pantsat. Din, läge, din fastighet och gett banken pantbrevet så innebär det att de har rätt till den här fastigheten så kan du inte betala dina åtaganden, dina skulder mm. då har de rätt att utmäta mm. fastigheten, det är deras säkerhet de kan ta din fastighet mm. och sälja den på exekutiv auktion få in sina pengar eller din får lägenhet om man bor i lägenhet ja, lägenhet, mm. då finns det äh, lägenhetsförteckning, mm. och det är egentligen lite grann samma sak, men, men någonting mjukare pantpressregistret finns det de är, är det inte längre Ja, de är inte längre Nej. fysiska. De Nej. är digitala nu för tiden. Men det finns fortfarande många som har de här fysiska breven kvar. Mm. Och det är ett generellt register som mm. finns. Tittar man, gör man en kreditupplysning, då ser man vilken fastighet man äger. Man Just. ser fastighetsnamnet. Det kan vara Lidingö, Långängen 10, säger vi exempelvis. Lidingö orten, Långängen är själva fastigheten och så numret. Just det. det är, hela det är fastighetsbeteckningen. Orten, namn och nummer. Ja. Och som sagt, som du sa för lägenheter, då finns det lä en lägenhetsförteckning yeah. och den ansvarar föreningen själv att hålla koll på. Mm. Många lägger ut det ekonomiska ansvaret på ekonomiska förvaltare yes. som Fastum eller SBC eller andra typer, av HSB eller mm. Rikshem eller den typen av, av företag som sköter här åt dem. Mm. Men som sagt, där har man då de här pantbreven. 1929 och 1932 så togs de ut de här två då för 3000 kronor mm. Det är inte säkert att de lånade upp maximalt av värdet på, på bostaden För den här 85%-regeln som är idag att man får låna max 85% av värdet Den har ju inte funnits i alla tider Nej. Den kom, kan det ha varit 11 eller 12 90 hösten
1: för inte så länge sedan Ja, det var 100 också mm.
0: Och det var, en, det var höst, det vet jag men Okej. om det var 11 eller 12 där någonstans. Mm. Så den är inte jättegammal. Nej, det är den inte. Men i alla fall. Så 3000 kronor är uttaget under den här tiden. Långt tillbaka. Mm. Och idag så såldes den här för 3,6 miljoner. Ja. Inga konstigt i sig. Nej. Men det som är intressant. är att man från 3000 kronor till 3,6 miljoner. Det är, liksom, det är tusen gånger pengarna. Min lägenhet idag ska alltså säljas i framtiden för 2-2,5 två, två miljard någonting. Och sen ska jag ha några miljoner, tiotals miljoner ja. i lön också. Mm. Vi har ju haft lite inflation. Exakt. Eh, och inflation, alltså en donkén börjar i dag som kostar en tio, kommer ju inte kosta tio när vi går i pension.
1: Bra exempel, det säger någonting.
0: Ja, men det har verkligen mm. gått väldigt, väldigt snabbt. Men, men det också. kan liksom inte fortsätta hur långt Nej. som helst. Och här är ju en reflektion också att när man tittar på USA mm. eh, i Sverige nu, och så har det inte alltid varit. Men vi tittar i första hand på återbetalningsförmåga. Just. Vi tittar på att man har en lön. Och att man kan betala de löpande räntekostnaderna. Just. Och att man Avgift kan amortera. Och så, ja. och avgiften. Mm. Och att man även kan betala de löpande kostnaderna man har i hushållet också. Just. Och det så här. Jaha. Hur kan banken veta hur ofta jag går på bio eller vad jag äter för mat på fredagkväll? Nej, men då har konsumentverket schabloner som man räknar på.
1: Mat kostar sig och kläder så. Ja, mm.
0: och sen brukar man räkna på en 7% i räntekostnader också. Då tycker folk är de är alldeles knäppa. Mm. Men då vill jag göra med i skicket att bolåneräntan låg över 6% sommaren 2008. Mm. Reporäntan låg betydligt högre än varje nu. Mm. Den
1: pikar på 4,75% där. Så, så men, galet men det vittnar det lite inte. om liksom vilket galet läge det är för att nu när som vi sa i förra avsnittet tror jag det var att snitträttaren idag kanske är på 1,5% ja. eh, och då tänker folk säga ja men då, då har jag råd att låna jättemycket och betala eh, ja, det är inga problem eh, men då när man kommer till banken så säger de så här ja vi räknar på 7,5% så, så, så är det ju någonting som är skevt.
0: Ja, och där har vi även USA, man, där de sitter mera på värde mm. snarare än återbetalningsförmåga. Och där kan man väl säga att man fick låna över 100%, jag man fick låna 107% mm. för att komma igång och kunna köpa lite möbler också. Okay. Samma sak i Spanien fick man låna 115% när det är smalt på den bostadsmarknaden. Eh, men anledningen till varför man fick låna 115% var för att de har lite stämpel avgifter på ansättningsavgifter och skatter som gör att det blir ungefär 115% right. av köpeskillingen. Mm. De som har varit i USA vet att priset och sen så är det plus VAT value added tax yeah. som man vet andra vad priset blir i slutändan. Nej. Det är lite grann samma sak i spannen. Mm. Därför fick man låna 115 då av, av prislappen som man ser först och främst.
1: Förstår. Men, och, och till huvudämnet idag då. Vi fick en fråga på Twitter från Christoffer Pettersson och han skrev så här. Skulle vara intressant om ni kunde diskutera tankar kring första bostaden? För då... Då portföljen försvinner på grund av kontantinsatsen. Och sen eh, hade han en liten tilläggsfråga på det här då. Liksom hur ska man hantera det här stora köpet samtidigt som man satsar på pengemaskinen, alltså sin portfölj? Och det här är ju superintressant tycker jag. För om man tittar nu, vi, vi ska inte bara kolla på storstäder såklart. Men det blir ganska lätt att göra det i, i den här typen av fråga. Eh, många vill ju bo i storstäder och sådär. Och om man tänker då att man är första gångsköpare köpare, man ska köpa... Så var det för mig i alla fall. Jag köpte en liten etta som jag betalade 2 miljoner för. Och ska man köpa till för 2 miljoner. Då behöver man 300 000 i kontantinsats. För, för det de här 15 procenten Och 300 000 är ganska mycket pengar. Eller det är väldigt mycket pengar. Och har man, om vi utgår då från liksom läget att, som, som han ställer i frågan. Att man ska spara ihop de här själv. Så tar det en jäkla tid. Ska vi göra något exempel. Det tar hur mycket är rimligt att spara. Man sparar... Några tusen lappar i, säg att man sparar 2 i månaden kanske. Hur lång tid tar det då?
0: Jag skulle nog säga så här att om man sparar 10
1: 000 i månaden mm. så tar det två och 2,5 år. Precis, och, och hur många kan spara 10 000 i månaden till en kontantinsats? Och också fokusera och lägga pengar i, i, i pengarmaskinen. Ja,
0: men där kan jag nog tycka att det är inte omöjligt att spara 10 000 i månaden och för att inte kasta sten i glashus och vill förklara lite grann hur jag tänker.
1: Bra. För där var det nog många som satte kaffe till halsen.
0: Ja, men grejen är att när du är ung mm. och du börjar jobba. Det kanske är så att du börjar jobba också samtidigt som du pluggar lite grann på kvällstid. Det är ju inget krav i sig. Men det kanske är så under gymnasietiden att man jobbar någon gång i veckan. Mm. Eller några gånger i veckan om man vill. Just det. Och när man är ung så har man en väldigt, väldigt liten kostnadsmassa. Mm. Säg att du är ung, du har precis blivit myndig. Det, det största delen av din slanta går nog kanske till att fika med vännerna och kanske äta lite mat på stan och, mm. och dricka din öl eller vad mm. det kan tänkas vara. Det in, och kanske någon resa också till, med kompisar för att, det, för att eh, det är kul. Men det kostar inte jättemycket pengar.
1: Nej, men, men, men å andra sidan, eller ja, fortsätt. Ja, för där
0: har du ju någonstans möjligheter att sätta av med pengar mm. än om du är 30-35 mm. Precis fått barn, mm. köpt bostad, mm. man har köpt sin kombi mm. för att kunna transportera sitt barn fram och tillbaka. Just det. det är barnvagn, det är blöjor det är det ena och det andra. Ni kanske tror att jag har barn nu men det har jag inte utan jag bär för vad som kommer <laughs> ska i framtiden för jag inser att det är dyrt. Men du har inte samma kostnadsmassa. Nej. Och det, med det menar jag att om du är en ungdom, vi säger att du kanske tjänar någonstans... Mm. Jag vet inte vad som är rimligt idag att kunna Nej, jag, gjorde,
1: jag var ju i Kalmar förra veckan ja. och då drog jag ett exempel för dem jag föreläste till. Och så, och så sa jag så här, ja, för det här var... Eh, studenter som pluggade ekonomi mm. och då så sa jag att eh, när ni går ut härifrån och har tagit er, er fina examen eh, så får ni ett första jobb där ni kommer tjäna 25 000 och det kanske är lite mycket också för, för ens första jobb men jag tog det som ett exempel och så kollade jag på vad betalar man i skatt när man bor i Kalmar eh, och då tror jag att man skulle få ut 19-20 någonstans och ska man spara 10% på det så är det 2000 kronor ska man spara 10 000 på det så är det 50% av, eh, av lite till då eh, av vad man faktiskt tjänar och ska man då, har man då inte möjlighet att, att köpa sin egen bostad så att man kanske tvingas säga nu men hyra då en bostad kanske i värsta fall i andra hand så är ju de i alla fall där vi sitter här nu i Stockholm sjukt dyra och då är det helt omöjligt att spara 10 000 kronor
0: Ja, det är där, där blir det ju tråkigt för mm. där håller jag med det helt. När det kommer till Stockholms bostadsmarknaden och andrahandsmarknaden mm. och de priserna man får betala så är det ohyggliga priser. Ja, och det blir lite grann en krockkudde för hur man ska argumentera för varför det fortfarande kan vara rationellt att köpa. För att köpa sin bostad gör att det är en betydligt lägre månadskostnad. Allt annat lika om man jämför med samma kvadratmeterpris mm. andra hans hyra. Det är helt ohygligt Det är helt galt. Ja. Men det jag tänker där. Det var nog inte riktigt kanske universitetet. För då har du börjat komma ändå lite längre. Och där kanske man inte riktigt kan jobba heltid på Nej. samma sätt. Precis. Utan jag tänker mer kanske när man är ung. Och om det så det så att man ska ha 17-18. och mm. man kanske har något extra jobb vid sidan av. Om det är så att man jobbar extra. Mm. Och jobbar lite nu under ett sabbatsår innan man börjar studera på universitetet. Då har man ju den möjligheten. Men när det är så att man går direkt från gymnasiet till universitetet. Ja då blir det ju inte lika enkelt. Nej. Och när du kommer ut. Mm. Då har du ju blivit så pass mogen att du känner att du vill ha ett. Inom citationstecken. Vuxet levende. Det, det räcker inte Nej. med lite hårdbröd knäcke. Och, och en, en öl med kompisarna. Utan då har man en, börjar man få en annan kostnadsmassa. Verkligen. Man är inte inne på den här kostnadsmassan med två vuxna och barn Nej. på väg. och Nej. Men den är betydligt och, högre i alla fall. Den är betydligt mm. högre. Men om man där i skarven skulle kunna mm. jobba och försöka jobba så mycket som möjligt. Kör ett eller något hundår. Mm. Jag, som jag sa till min lillebror. Han bodde hos mig i Stockholm under ett år tid och jag tvingade honom att spara 10 000 i månaden. Mm. Och han bodde där ett år. Det vart ju 120 000. Ja. Det blir ändå rätt bra med pengar och han var 20 mm. Sen åkte han på en, inom citationstecken, språkresa och brände allt det där och <laughs> lånade ännu mer pengar av mig som fortfarande skyllde mig. Så <laughs> han valde att slösa bort dem. Ja. Men, men jag vill bara peka på att det går faktiskt. Jo.
1: Men, men, men det finns ju, tycker jag, ett ganska stort problem och något som politikerna behöver lösa eller liksom verkligen fundera på. För att det här är ju en riktig, liksom, någonting som kan skapa klyftor i vårt samhälle. Det finns oh ja. redan klyfta, oh ja. men det kan bara spä på det. För tillbaka till mitt eget exempel då. Jag hade inte 300 000 när jag skulle köpa min första bostad. Utan i det här fallet så, så hade jag tur att mina föräldrar har varit med på en fantastisk bostadsresa. Och då kunde de gå in som medlånetagare och, och liksom säkra upp dem mot banken och säga så att ja men vi står med här och vi har en säkerhet som, som är betydligt högre än vad jag hade. Och då tänker jag så här, hade jag inte haft det och det det är väldigt många av de som liksom, jag känner som jag vet har haft råd att köpa bostad. Har haft det för att de har haft föräldrar som har kunnat hjälpa till. Men jag har också många kompisar som inte har den möjligheten. Och då är det ju tufft. Är man 18-19 och, och har gått ut gymnasiet så ja, då är det då, då kanske man har lite mer tid. Men när man då 25 istället och har som jag gjorde också då. Tagit fullt studielån och, och använt de pengarna. Då är det tufft.
0: Ja då blir det en annan situation mm jag är ju sån där, jag, jag tycker att det går att göra hund och det går att slita Absolut. och det går verkligen att få ihop dem, men som du säger, det kanske inte är så roligt att, att sätta av så pass mycket pengar under ett, två års tid Nej, och det man kan göra då det är inte kört för det, det är det nog aldrig, och den reflektionen jag såg som, som tidigare jobbade på storbank, mm. är att det är väldigt ofta som föräldrarna går in och lånar upp på sina bostäder ja. för att de har, som du säger, de har varit med på mm. den resan så att när man sätter in ett bolånetak, mm. när man införde bolånetaket, det enda man gjorde var egentligen att man transfererade insatsen från ungdomarna till föräldrarna. Precis. Så det är som 40-50-talisterna som börjar låna upp pengar nu för att ge, en för, ge ett förskott på mm. arv ja, till ungdomarna, det. Att... antingen att de lånar mm. eller att det är förskott på arv, vilket som... Men här kan det ju också vara föräldrar som lyssnar på den här podden. Få era ungdomar att tänka på det här i god tid. Och om det är så att ni tar en slant av era ungdomar. Om de fortfarande bor hemma mm. när, ni, när ni tycker att de borde vara utsparkade ur ja. boet. Ta en slant för det då i sådana ja. fall. Och ge dem den slanten när de flyttar ut och säger att det här är det du har betalat till oss. Mm. Här får du den slanten när du ska köpa ditt eget boende. Om det är så att de inte är så duktiga på det här själv. Ja, Men gärna ge dem inspiration och förklara hur det är. För att det kanske är så ofta att man, man eh, pluggar och sen... Mm. Då, när man börjar tänka på bostad, då inser man att hoppsan, det är rätt mycket pengar och var ska jag få dem ifrån? Verkligen. Där är det ganska bra att vara ute i god tid och inse att, okej, okay, här borta kommer jag vilja köpa en bostad mm. och de pengarna kommer att krävas. Mm. Men, som sagt, det är inte kört för det. Nej. Det man brukar göra, det är att, nu vet jag, SEB har något som kallas för första bolånet. Och tanken där är att om man inte klarar av kalkylen själv, ja. och kalkylen alltså i termer av vilken inkomst man har kontra de kostnader som de räknar på i förhållande till...
1: De här 7,5% och det som
0: är... Ja, 7%. Och i mm. förhållande då till, till bostadens mm. värde, den bostaden man ska köpa. Mm. Ja, då kan man ta med en förälder på kalkylen. Just det. Då räknar man med förälderns inkomst. Ja. Och man räknar med skuldmassan. Yes. Och sen så är de med för att stärka upp kalkylen. Mm. Eh, och tanken där är att föräldrarna inom en överskådlig framtid ska kunna lyftas bort från det här lånet. Man ser att, ja, okej, okay, det här kommer den här personen inte kunna och bära dag ja. ett. Men Kalle eller Lisa kommer faktiskt att kunna klara av mm. det här om ett, två, inte kanske ett, men tre, fyra, fem mm. år. Och därför får föräldrarna gå med och bära upp. Och det innebär att man också inte behöver stå som ägare på bostaden. Nej. För många brukar kunna göra så att de, om vi säger Lisa här då som ska köpa en lägenhet, ja men då skriver man henne till 90% på kontraktet. Och, och pappa Johan skriver man på 10%. Mm. Och då är det fair. Då kan man räkna med båda de här. Det är klart att man räknar med pappa Johans mm. inkomst och skulder och han kanske har jättemycket lån på sin egen bostad. Mm. Ofta är det inte så. Man har ägt ett boende under många år årtionden, men det kanske är så. Men då kan det ofta vara ett sätt för att kunna för att kunna få den här bostaden på, på rätt säga för att kunna köpa den här.
1: Mm.
0: En, ett annat sätt är då första bolånet där man inte ens behöver vara ägare utan när man säger att det är helt okej okay. Att köpa den här bostaden och pappa Johan får stå med på lånet. Han behöver inte ens äga. Det gäller upp till 28 års ålder. Och mm. första gången man köper en bostad. Mm. Och det är just för att få den här möjligheten. Exakt. Eh, och kontantinsatsen är 15% det är ganska mycket pengar. Det är mycket pengar. Eh, så att visst är det så att föräldrarna har pengar. Nu låter det sjukt att säga det. Att barnen ska kunna stå på ena ben och så. Men, mm. men, men det är som det är och priserna är som de är. Mm. Och det man kan göra som förälder då. Det är ju att antingen då. Ge de här 300 000 som förskott på arv eller låna ut dem som lån. Tänk bara på att om det är fler barn i hushållet att man skriver någon form av revers om det är ett lån eller någon form av dokumentation. För annars innebär det ju att om man då är flera syskon, det här barnet som får de här pengarna kommer ju få mer pengar ur ett framtida mm. dödsbo. Man måste
1: eh. göra det schysst. Ja, eller så att det blir lika.
0: Säg att det är tre barn och man om det finns en miljon i tillgångar. av de här en miljon i tillgångar så lånar man ut mm. 300 000 till Lisa som ska köpa bostad. Just det. Sen går pappa Johan tyvärr bort, vilket innebär att det finns inga skulder då säger vi. Nej. Ja, man har haft första bolånet som att man har inget ägande i Lisas bostad heller. Då finns det 700 000 i tillgångar. Som vilken jobbig siffra var. Ja. Vi, vi, vi skriver ja. bort 100 000 till någonting bort. annat. Ja. Vi säger 600 000, ja. det blir mycket enklare. Då finns det 600 000 kronor kvar. Mm. Och det ska ju fördelas på tre syskon. Yes. Då får alla tre syskon 200, 200 000 var. Men Lisa får
1: 200 att... plus 300.
0: Ja. ja, det fanns 600 000. Då får de 200 000 var. Mm. Men Lisa har ju fått 300 000 från början också. Så hon får ju 500 000. Ja, Hur tror du att den... Det är inte så Syskon nej, att syskonkärleken kommer att
1: den kan nog få som turn.
0: Så tänk mm, på det. Absolut. Men som sagt, bara till alla som lyssnar där ute som funderar på en egen bostad, en första bostad, mm. eh, antingen kan man ta med föräldrarna som medlåntagare och yes. medägare på bostaden. Eller så kan man ta motsvarande vad SCB har. Och det är ju för att jag har jobbat där. Jag ja. vet inte Nej. exakt hur det ser ut på de andra. Men det de har liknande. liknande. Ja. Eh, första bolånet. Ta med föräldrarna och stärka upp mm. kalkylen. För att kunna då få möjlighet att faktiskt mm. köpa den här första bostaden.
1: Men, och, och, och någonstans här. Eh, vi ber om ursäkt Kristoffer. Men vi kan inte svara på den här frågan. Vi kan bara bolla kring den. Men vi tycker den är superintressant. För det finns inget liksom klockrent svar. Det är... Det finns så tusentals olika situationer eh, som, som gör att så här, det går inte att ge ett svar på hur man ska hantera en sån här situation utan man måste gå till sig själv. Det svaret vi kan ge det är ju liksom tillbaka till ränta på ränta effekten och, och vikten av att spara i tid och också det här med att spara till barn. Så där vill vi göra ha ett litet medskick till eh, framförallt ni som lyssnar med unga föräldrar och har, har små barn börjar spara i tid till barnen. Och det behöver inte, då behöver det verkligen inte vara de stora slantarna. Om barnet är nyfött eller ett par år fram till att barnet kanske är 20 så har ni en fantastisk eh, möjlighet att kunna eh, ge barnet en, en sån förutsättning att kunna köpa sin bostad kanske och sådär.
0: Ja, men sen finns det ju just på den här frågan om hur man ska hantera det stora köpet när man samtidigt satsar på pengarmaskinen. Ja. Där finns det ett givet svar. Intressant. ja Tjupt. Ja, och det är att om det är så att man har en slant i portföljen som man då kommer att behöva till den här kontantinsatsen yes. okej, okay, fine, livet kanske ibland kommer före portföljen mm. um, inte för mig men för alla andra <laughs> och det man ska göra där i sådana fall det är att man inte sätter av, man stoppar inte sparandet till portföljen Nej, det kan det vara sant. så att man sätter av 10% av portföljen mm. som kanske några tusen lappar mm. sänk ner det men kanske så att det blir en 300, 400, 500 kronor och då kan man tycka, vad spelar det för roll då? Det spelar roll. Det spelar roll för det är den psykologiska dimensionen. Just det. det är betydligt enklare att öka vikterna på hantlarna eller springa mm. de här minuterna extra på löpandet om man redan gör det. Sant. Men att ta det här stora steget, klivet över barriärerna, att gå till gymmet, det är inte lika enkelt. Nej. Så därför vill jag mena att det givna svaret här är att okej, okay, ta den slanten i sådana fall till bostaden. Men fortsätt att spara till portföljen så att du inte tappar intresset så att du inte tappar kollen, så att du inte tappar beteendet Nej. att hela tiden spara till portföljen. Och så fort du har möjlighet så jackar du upp nivån så att ja. den kommer till din gamla nivå. Eller någonstans tumregen som mm. vi brukar säga 10% av ja, inkomsten.
1: Det. Och några lappar om det är 10%, det är inte lite pengar. Det, är alltså, inte, inte alls. det går att spara i aktier från 100 kronor, så att det, är bara, det, behöv, det behöver inte vara 1000 lappar, utan det viktiga är att man gör någonting.
0: Nej, men, och det är det som vi brukar säga. att Det är tiden och avkastning som Exakt. är de viktigaste faktorerna. Åt mm. det i en hundralapp. Och då kan man även sätta av i fonder. För mm. där om man då vill det. Eller ja, kanske någon det. indexfond. Mm. Eh, om det börjar komma ner mot en lapp För då kan det vara så att minimikortaget ja, ändå är... Det,
1: det blir ju ganska stort.
0: Ja, mm. även om, om man kan handla för en krona på Avanza Nordnet. Så en krona av hundra kronor är en procent. Så det ja. börjar vara ganska stort. Mm. Men sätt av pengar till portföljen. Glöm inte det nej. snälla. nej. Det är otroligt viktigt så att man inte tappar kontinuiteten Verkligen. och inte tappar intresset. För där möter jag människor så ofta mm. när man kommer in på. Det finns av någon konstig anledning så brukar min hjärna fungera så att jag kommer in på aktier. Ja. <laughs> Vem jag inte träffar hur Men jag det är gör. bra. Och det där är... brukar många äldre säga att när de har lyssnat en stund. Mm. förbannat ursäkta mm. svordomen. Mm. Varför tänkte inte jag på det här tidigare?
1: Exakt, och det är därför den här podden finns ju. Ja, ja, vi måste få den. Och Jag, jag tänkte vi att ska, vi ska avrunda det här exemplet. Men du sa någonting som var intressant om att man har med föräldrarna som medlånetagare då kanske och sen hoppas man att man ska kunna bära den här själv i slutet. Och här har jag mitt personliga exempel som jag ska stänga nu. För det var precis så. Jag fick med mina föräldrar som medlånetagare. Jag trodde att jag köpte på, på toppen av den här galna Stockholms bostadsmarknad. Och Sen gick tiden och sen gjorde jag en omvärdering. Och det här var inte ens ett år efter att jag hade köpt. Och då hade min bostad gått upp med, jag tror att det var 10-15% i värde. Och då kunde jag göra en, en omvärdering till en liten som sa att den är värd si och si och så här mycket. Och så lämnade jag det till banken. Och helt plötsligt så sa min bank att nu kan du stå på det här lånet själv. Och då hade inte jag skjutit in liksom några mer pengar. Jag hade visserligen amorterat under den här perioden och så. Men det... Är ju ganska sjukt. Och där kan jag ju känna att man. Där hade man ju bara tur. Men det är helt galet när man tänker på det. Så att liksom politikerna har ju ett superproblem här. För det här är en jätteutmaning. Och i det här nya amorteringskravet. Så säger man ju då också här nu att. Bostaden får bara omvärderas. Högst var femte år. Om det inte är så att man har gjort en avsevärd förändring. Alltså en stor nyrenovering och sådär. Så det här angriper man ju också. För att man inte ska hålla på och omvärdera hela tiden och, och för att kunna, i mitt fall var det för att jag skulle kunna stå på lånet själv men jag vet att i många fall så har ju människor omvärderat för att kunna höja sina lån och kunna låna ännu mer.
0: Ja och det där kommer vara en riktig game changer. Verkligen. För där tror jag att det är väldigt, jag vet att det är väldigt många som har gjort nya värderingar för att ja. få bort amortering Exakt. eller för att kunna använda bostaden som en bankomat mm. och gå till banken och låna upp nya pengar i det klimatet. vi befinner oss i när pengar är billiga.
1: Ja, och transaktionerna på bostäder har ju. Nu, nu vet jag inte. Men jag är ganska säker på att transaktionsmarknaden har ökat. Mäklarna måste, jag tyckte, det här varit toppen. Eh, för jag får ju brev i, i brevlådan typ varje vecka. Nu har vi sålt en bostad i ett område för det här priset. Vi kan komma och värdera kostnadsfritt. De vill få igång transaktionerna.
0: Ja, och där är det en rätt spännande reflektion att det har varit väldigt mycket off-market-transaktioner. Så det innebär att man. Det var en term som jag kom på. Jag vet inte riktigt vad det heter i, i vanliga... Jo, spekulantregister. Okay. Det är väldigt många lägenheter, i alla fall i Stockholmsregionen som säljs via ett spekulantregister som varje mäklare har. Eller varje mäklarbyrå. Där lägenheterna inte ens går ut på marknaden. Nej. De går inte ut på hemmet eller hitta hem. utan. De har ett spekulantregister där människor har mm. sagt att jag vill ha det här och det här. Så kommer det in en som vill sälja oss en så matchar de det att två rakt av. Okay. Och gör ett avslut direkt. Då kan du tänka att om avslutet går direkt och de fortfarande har ungefär samma... Är arvode. Det är rätt bra avkastning på investerad tid för mäklaren. De
1: behöver inte köra visning och inte göra annonser och hit och Så där
0: är ett tips om det är så att man vill köpa i ett område. Gå till ett antal mäklare i området och säg vad det, är, vad det är du är ute efter. Just det. Speciellt om du bor i storstadsregionen. <skratt> Jag kan nästan garantera att det fortfarande finns ett spekulantregister mm. och att det kan vara så att vissa lägenheter aldrig kommer ut på marknaden. Nej. Så att är du ute och jagar och vet ungefär vart du vill bo så är det Prata ett med. varmt tips. Mm.
1: Sen ska vi också sis säga sista grejen som ändå är viktig på det här. Är att det här förslaget om med amorteringskravet kommer bara gälla för nytecknade lån. Så har man ett bolån idag så kommer det inte att påverkas av det här. Utan ja. det är bara för nytecknade.
0: Och frågan är som jag inte vet. Mm. Men som jag kan spåna lite på. Mm. Det är vad som räknas som nya lån. Mm. För är det så att du har en bostad mm. och har ett bostadslån på Nordea idag. Mm. Och vill flytta det. För att du vill få det ner det räntan. Det är bara ett exempel här nu. No, eller det, är ett ett exempel. Ja, det är bara ja. ett exempel. Och så att du vill flytta det till Handelsbanken. Mm. För Handelsbanken så är det där nyutlåning. För de lånar upp pengarna på marknaden. De lånar loss 2 miljoner. Eller i mm. ditt exempel då att man mm. köper för 2 miljoner. Då lånar de loss 1,7 miljoner. Och de pengarna går ju rakt över till Nordea. Och löser de gamla lånen hos Nordea. Vilket gör att man då har flyttat över det lånen till Handelsbanken istället. Där
1: blir en inlåsningseffekt, om det är på det sättet. Ja,
0: mm. jag tror inte det. Jag tror att man kommer att få flytta okay. ut att det räknas som nya lån. Jag har för att det stod så i betänkandet okay. på när det kom upp första gången det här, eh, nya, de nya reglerna när det pratades. Jag tror inte att det kommer räknas som ett nytt lån, men det är, jag har inte hunnit sätta mig in riktigt i det. Däremot kan jag gladeligen se att jag köpte min bostad på Lidingö på Lucia 2010- Hände ingenting. Av någon konstig anledning så känns det som att folk måste ha en koppling till linjen för att flytta dit. Jag landar där på ett bananskal och jag tycker att det är, jag är norrlänning, jag gillar vatten, jag gillar mm. natur mm. och jag gillar att inte bo precis mitt i smeten Nej. i stan. Jag är inte som alla andra, jag vill inte, jag jag är, vill inte bo i tullarna. Precis
1: som du, jag också utanför.
0: Vi är lite knäppa. Mm.
1: Nej, det är ganska för... skönt faktiskt. Det är ja. skönt,
0: men idag har jag reflektionen där att det är så många ungdomar som ser det som en, en allmän rättighet att bo för tullarna. Mm. Och det är då vi också börjar se de här otroligt höga kontantinsatserna. Man kan faktiskt söka sig en bit utanför, sig jag som utbördring från början. Jo. Men det är roligt att se att jag köpte för 1.950.000, eh, Lucia 10 då. Ja. Och det hände inte så mycket de första åren. Nej. Så den några länken klar nu. Mm. Eh, och det jackade upp priset ganska snabbt. Och idag, den har vi gått som mest för från 1950 till runt 3,5 miljoner. Mm. Men ja. om jag slår ut det här, ja. <laughs> det där är bara, och det är bara papper, pengar på pappret, jo. de riktiga pengarna, mm. det är i portföljen. Det är portföljen. Ja. Och kassaflöde, mm. utdelning. Yes. Men om jag slår ut det här så är det en tillväxt på 12,4% om året. Mm. Jag vill ha mer i portföljen. Mm. Det, det, jag blir glad mm. mm. att se att lägenheten inte har överpresterat in portfölj. min portfölj. Nej. När alla säger att, eller många säger att det här är min pensionsförsäkring mm. och min bostad är min trygghet. Aj. Nej, det är för är att om du äger din bostad över tid mm. och när du kommer på ålderns höst, det är inte alls säkert att du vill flytta. Nej. Du har så starkt affektionsvärde och ja, känslomässigt det. band det till din bostaden. bostad. Det kan vara så att de barnen är utflugna om det så att man mm. har barn, att man vill köpa, byta ner sig och bo på något lite mindre. Man kanske inte vill dammsuga den här stora bostaden Nej. som man hade när det var en full familj med Nej, massa barn som sprang runt. Nej. Men det är inte säkert att du vill flytta. Så är det. Och då är pengarna inlåsta. Mm. Aha, tänker folk. Då mm. lånar jag upp pengarna istället. Mm. Nej. Nej, det är inte alls någon garanti. För är det så att förr i tiden var det vanligare att, att kvinnorna var eh, gick hemma. Just det. Så är det ju inte nu för tiden i, i moderna mm. Sverige utan nu arbetar båda. Men det är fortfarande vissa här fall när kvinnorna är mammalediga. Mm. De lever också lite längre, eh, statistiskt sett. Så att om mot förmodan mannen skulle falla ifrån ja. så kommer kvinnan inte ha upparbetat lika mycket pension Nej. för att oftast, än så länge, männen börjar bli bättre på det här har jag sett, men än så länge är det kvinnorna som tar, drar det stora lasset yes. när det kommer till mammaledighet och i och med att man då lever statistiskt så ska den allmänna pensionen från staten den ska räcka lite längre, vilket gör att man stretchar ut det där de får lite mindre av den anledningen och det gör att, säg typ att på ålders, du är där själv, peppa, peppa, jag hoppas inte att så är fallet, men om då mannen skulle ha har fallit ifrån. Sen är det ju, vi ska väl lägga in en disclaimer, det är inte säkert att, att alla hushåll är man heller. Men, nej, men det är bara ett exempel. Eh, då kanske det är så att man, att man inte har så hög pension. Nej. Och i Sverige tittar vi på återbetalningsförmågan. Just det. Då är det så här, okej, okay, du har en, en bostad som är värd 4 miljoner mm. säger vi. Och den är knappt belånad alls. Nej. Men du har en garantipension på 7000 kronor.
1: Du har inte råd att betala Du har inte råd att betala räntekostnaden.
0: Då har banken någonting som mm. heter. Sen eller någonting. Ja, det finns, så, det finns något sånt Ja, ja det, det är ett sånt där alternativ. Ja, där du får ut en slant pengar. Och sen blir det egentligen en ränta på ränta exempel. Ja. Istället för att betala räntekostnaden och amortering så läggs det på lånet. Och då ja. det går väldigt fort till yes. tills dess att det där lånet växer och blir väldigt stort mm. lån. För det blir verkligen en ränta på ränta effekt där men, men på skulden istället. Exakt. Men är det så att man inte har några, några nära och kära kvar Nej. och pengarna får man inte ta med sig den dagen man släcker ögonen, ja men då spelar det ju ingen roll. Nej. Men som sagt, det är inte, det är inte jätteenkelt där heller. Nej. Det är ingen garanti för att man har bostaden att man kommer att sälja den och slanta hem de här pengarna och köpa något mindre och få loss pengar. Det. Och det är ingen garanti heller att man kommer att kunna ha en återbetalningsförmåla att låna Nej. upp pengar på den här bostaden. Så där är det verkligen en sån där klocka och, och pekpinne som jag vill skicka mm. med. Eh, tänk på att ha en balans mellan reala och finansiella tillgångar. Verkligen. Reala i termer av fastigheter, mm. lägenheter och allt mm. sånt vad det kan tänkas vara och finansiella Aktier, fonder, mm. eh, pengar på kontot, sparbuffert. Så att man, liksom, man har alla, alla tårtbitar Exakt. i tårtan.
1: Jag ska dra ett sista en, en rolig grej som jag hörde gå på nyheterna. För du sa det här med att eh, du hellre vill ha pengarna på börsen än i lägenheten för att är mm. bättre avkastning. Donald Trump är ju i hetluften, minst sagt. Och, <laughs> <Ja>. <laughs> då, och då var det så här att eh, professor igen väl Paul Krugman. I, I ekonomi, kan inte titeln exakt Men han är känd ekonomityckare Och eh, kunnare Nobelpristagare tror jag också Ja, ja jag med det till och med mm. ja, bra. Eh, Han vet vad han snackar om mm. Han sa att i, med Donald Trump Donald Trump ärvde är, ju är en massa pengar från sin far tror jag att det var. Han hade ju oh. så jobbig start när han började med en miljon dollar. En miljon dollar. Stackarn. Ja, tufft. Och sen har ju Donald Trump fortsatt att bygga ett fastighetsimperium. Men Paul Krugman menade då att han är kanske inte så vass affärsman som han försöker liksom framstå. För han menade att om, han, om Donald Trump hade lagt de här pengarna som han ärvde i en indexfond så hade han haft mer pengar idag än vad han faktiskt har. Det tyckte jag var skitkul. Nej. Jo! <laughs> sen har jag ingen källa på det förutom Paul Krugman. Men, men jag tyckte det var jätteroligt. Ja,
0: det tyckte jag också var roligt.
1: Nu Niklas, nu är det dags för nyhetssvepet. Ja, ja, men vad bra.
0: Underbart, det har jag sett fram emot. Då börjar vi så här. Börsmorgon, dagens industri. Just I där så lanserade man något som kallas för Börsmorgon. Mm. Och det är en 20 minuters sändning varje morgon från 8.50 strax innan börsen öppnar yeah. till 9.10 strax 10 minuter efter att börsen har öppnat. Jag gillar att titta på EFN Börslunch varje dag. Och dagens industri på morgonen är ett klockrent komplement. Man har ju haft börs, börsmorgon på tre minuter där. Då, när de mm. filmade Periscope. Just det. Men här får man mer än en, en djuplodad mm. nyhetssändning i rörligt format. De första 20 minuterna. 10 minuter innan börsen öppnar. Tio minuter efter mm. att börsen öppnar. Titta på det. Jag tycker att kan det... man se
1: det i efterhand också? Jag tänker ja, om det... man börjar jobba. med. Ja, det, det, det ska det. man det nog kunna man göra. Man kunna. Det borde man kunna göra. Mm. Annars
0: hade det varit dumt om de tar bort det. Tar bort. Det är jag helt Kul. övertygad om kan Kul. ja Nästa. Utdelningssäsongen börjar. Jag såg i Dagens Industri här för en tid sedan att man sa att utdelningstillväxten på Stockholmsbörsen skulle vara runt 9% i år. Vilket är ganska högt. Jag återkopplat till det här med inkomst, inkomst av ja. tjänst kontra mm. inkomst kapital. Man kanske får 1% inkomst av tjänst med 9% inkomst kapital. Och de två spreadar isär. Det är rätt stor skillnad ja. mellan de två. Du... Och
1: igen då, så utdelningarna är inte 9%, de har ökat med 9%.
0: De har ökat med ja. 9% gentemot förra året. Ja. Snittet på Stockholmsbörsen
1: vad va roligt att du säger det för att <laughs>
0: någonstans här, någon kilometer ner i mina papper så har så... du skrivit ner det. Ja. ja. Är det någon jag tycker är fantastisk på Twitter, jag måste ge han det här för han är så otroligt duktig. Eh, då är det Erik Hansen på IG Markets. Mm, kul. Eh, han har statistik som ingen annan mm. och jag behövde i tjänsten information om vad direktavkastningen har varit i snitt på börsen mm.
1: och pratar vi börsen hela Stockholmsbörsen eller de 30 mest handlade bolagen?
0: jag gick så ut så pass att jag kunde nöja mig med vilket som. Okej okay. mm. men försök hitta det. Det är fullständigt mm. omöjligt. Men är det kan sen han låg hemma sjuk på soffan mm. och sen sa nej men du nu har jag fixat det här. Så skickar han här en sån bild. Och hur mycket var det? På 20 år, mm. eller om vi säger så här, idag är snittet på börsen, OMXS 30 i det här fallet nu ja, då, hansiffror, okay. mm. 3,6%. På 20 år är snittet 2,3%. På 15 år är snittet 2,5%. På 10 år är snittet 3%. Och på 5 år är snittet 3,3%. Mm. Det här är väldigt värdefull information. Det är mm. nästan så att ni det här man lyssnar på att skriva upp det här. För det här den här informationen är på riktigt värdefull för den är svår att få tag på. Om någon konstig anledning. Men det finns den där ute. Ja. ja. Så att säsongen en tillväxt på 9%. 2006 hade vi en utdelningsandel på 30-35%. Och det innebär att man delade ut någonstans 30-35% av vinsten i bolagen i snitt. Ja. Nu ligger vi på närmare 60%. Så att vi har Oj. ökat utdelningsandelen.
1: Mm. Vad säger det då? Att bolagen har ingenting att investera i?
0: Aj, det, Nej, det, det är lite talande för den världen vi lever i. Och, och tillväxt är hård valuta. Ja, det är svårt mm, att hitta tillväxt kanske. Det. Verkligen, mm. organisk tillväxt alltså att man växer för egen maskin är väldigt jobbigt idag så många börjar snigla lite grann på förvärvad tillväxt att man köper andra bolag och försöker hitta tillväxt eh, på den vägen. Just det. Exempelvis Indytrade på börsen, fantastiskt bolag, duktiga på att förvärva bolag. Betsson, Hexagon, samma sak. Mm. Eh, Handelsbanken, jag vill bara nämna där då, nu börjar ju utdelningssäsongen och Handelsbanken det skilde av utdelningen igår. Mm. Så att aktien föll 4,6%. Ja. Och där kan man tycka, varför faller den där 4,6% och Handelsbanken? Och den kopplingen tror inte jag alla gör. Många gör det, men mm. inte alla. Nej. De exade utdelningen, vilket innebär att där och då handlas aktien exklusive rätt till årets utdelning. Just det. De delar ut 6 kronor totalt. Mm. Aktien föll 5,8 kronor.
1: Så aktien gick upp?
0: Aktien gick egentligen upp. Det ser ut som att aktien går ner 4,6%, yeah. men egentligen så går den upp om man justerar för utdelningen. Mm.
1: Det här är en liten tankenöt, det kommer, jag tycker i alla år som, som jag har varit intresserad av aktier så, så undrar folk kring det här och jag gjorde också det från början innan jag liksom förstod det men anledningen är att det går ner, går ner för att liksom, bolaget skiftar ut pengar, och skiftar ut värde och då måste ju aktien liksom justeras ner teoretiskt och motsvarande. Ja, mm. vi gör så här, vi tar ett snabb exempel. Ja. Eh. Jag vet att ni snart kommer blänga på. Nej, med det är ingen tiden. fara. Vi, jag bara... vi är ganska bra med tid faktiskt.
0: Ja, men bra. Mm. Om man säger så här. Vi har två plånböcker. Ena plånboken är... Akt jag höll på att säga. Det var ingen inget roligt. Vi säger Hennes som Maurits. <laughs> Ena plomboken heter Hennes som Maurits. Ja. Och andra plomboken heter Niklas portfölj. Ja. Om vi har 100 kronor i plånboken Hennes som Maurits. Mm. De delar ut 9,75. Mm. Vi tar 10 kronor för det blir mycket enklare. Om vi då har 100 kronor och sen delar de ut 10 kronor. Mm. Det här är bara ett exempel. De delar absolut inte ut 10 procent. Eh, vi tar från plånboken hennes och Maurits. Ligger en hundralapp där i. Ja. Vi tar 10 kronor av 100-lappen, Flyttar över dem till Niklas portfölj. Nu, det nu ser <laughs> det smil, 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 smilbanden ja. går upp här. här in med pengar i Niklas portfölj. Ja. Vi har flyttat över 10 kronor till Niklas plånbok. Mm. Det innebär att hur mycket pengar har vi kvar i hennes och Maurits plånbok? 90. 90 kronor. Mm. Och 10 kronor är min. Ja. Det innebär också att kursen på aktien måste ju justeras. För vi har ju tagit pengar, 10 kronor mm. från H&M och lagt in den där portföljen. Det innebär att aktiekursen allt annat lika som vi ekonomer gillar att säga. Ja. Allt annat lika så ska ju den kursen falla 10 kronor. Yes. För vi har ju flyttat 10 kronor Exakt. rakt ner i... Plånboken hos mig. Ja. Sen beror det också såklart på hur man värderar bolaget. Men som sagt, som jag sa, allt mm. annat lika tar vi 10 kronor därifrån, ja då ska kursen ner mm. 10 kronor.
1: Och då kan man säga med Handelsbanken då som, som hände igår torsdag var det då va? Mm. Eh, att allt annat lika så, så justerades den här ner men sen var det också ändå någonting som gjorde att aktien faktiskt gick upp.
0: Ja. ja. Och det kan ju vara allmänt börssentiment att börsen Exakt. går upp den dagen att ja. den sticker upp lite grann. Precis. Men det är ju att värdet finns ju fortfarande kvar. Mm. För av den här initiala hundralappen, lappen ja, då är ju 90 kronor i, i hennes Maurits plånbok mm. och 10 kronor är i min plånbok. Precis. 90 plus 10 är 100, så Ingenting har hänt. Ingen skillnad. Om man nu skulle justera det här, så egentligen det enda som har hänt är att hennes Maurits har gått upp lite lite grann på börsen. Eller i det här fallet då Handelsbanken, Handelsbanken. Mm. har ju faktiskt gått upp lite grann. Mm. Så att det man enkelt kan göra Titta på Handelsbanken eller den aktien som då exar utdelning. Mm. Istället för att titta på den procentuella utvecklingen. Snegla på siffran hur många kronor och öre den har gått ner den dagen. Vilket jag gjorde. Ja. Okej, okay. den har gått ner 5 kronor och 80 öre. Men utdelningen var 6 kronor. Ja. Vilket gör att den har gått upp. Mm. Så Bra! Nu, och när, när, när de stora stabila aktierna går ner så där mycket. Så brukar det oftast vara antingen någonting speciellt som man ser i nyhetsrapporteringen eller i den här perioden när Utdelning. det är monsunperiod, yeah. regna pengar, då är det ofta utdelningarna. Yes. Börsen, mm. börsen öppnade ner i år, mm. var en av de sämsta börstarterna i modern tid. Vi föll till minus 13,8% fram till 11 februari, det var ett massivt säljtryck. Sen, det har vi sagt tidigare också, mm. men börsen steg 11% på sju börsdagar. Otroligt. På tal om att hur snabbt det kan gå. Sen steg den 14,8%. Det är en årsarkastning på sju dagar. Ja. Mm. Sen på en månad fram till 14 mars så steg den 14,8%. Mm. 15% är en magisk siffra. Mm. Det fördubblar pengarna vart 50 år. Ja. Exakt fördubblar pengarna vart 50 mm. år. Eh, sen har vi Dow Jones som mm. är amerikanska börsen. Eller en av dem, den gamla råvarubörsen. De har kommit in igår, bröt om den magiska gränsen och kom precis in i positivt territorium för hela året. 0,32% plus. Sen såg jag här under natten att, eller egentligen S&P 500 stängde ju igår då vid 10. Men de har 0,2% när upp till positivt territorium så vi är väldigt nära även där. Mm. Oljan, 40 dollar fatet, första gången sedan december 2015. Och 54% upp på fem veckor.
1: Bra avkastning så Bra avkastning
0: mm. Jag investerar inte i råvaror Inte jag hade. Jag såg orangea kuvertet en Spännande kuriosa igår Om man hade lagt alla fysiska kuvert Orangea kuvertet är ju alltså den allmänna pensionen Den där då. var jätterolig Jag ja. såg den ja. Vem de, var det som skrev den? De trycks i <coughs> landskrona ja. Det var en pensionsspecialist på pensionsmyndigheten okay. som skrev det mm. Och hon heter så mycket som Monica Just det. Hon som skrev det mm. Det var jätteroligt Monika Pettersson på ja. pensionsmyndigheten. Mm. Så om man hade lagt alla de här orangea kuverten bredvid varandra så hade de räckt från landskrona där de trycks. Mm. Så hade de räckt ända ner till Ankara i Turkiet. <laughs> nu går ju inte det eftersom att de här ligger på ah. hatthyllan och folk öppnar ju ah. inte dem där för det är Nej. lite ont i magen. Men om man hade liksom Kanske skulle ihop... kunna
1: spara både pengar och miljö och eh, sluta skicka ut dem där.
0: Ja, mm. 7,1 miljoner i, i kuvert. Otroligt. Biometri. Mm. Fingerprint och den typen av bolag. Ja. Eh, biometri spås öka till 30 miljarder. Alltså den globala marknaden, eh, marknaden spås öka till 30 miljarder US dollar 2021. Mm. Och det är en tillväxt på 118% från dagens nivå. All right. Eller från 2015 ska jag säga. Vem
1: spår att det, ska göra, att det ska bli så?
0: Ja, det var Six. Var det Six? Six okay. Nyhetsbyrån mm. Six som okay. skrev det här och inbäddade fingeravtryckssens fingeravtryckssensorer söka mm. 40%. Okay. Jag äger inga pengar i fingerprint. Jag, jag, jag tycker det är lite läskigt med de stora svängningarna som är i bolaget. Men det är ju makalösa tillväxtsiffror man ser rapporterat. Och nu har vi
1: sett eh, deras vd också, Jörgen Lantå, både på Nordnet Live och Avanza Forum. Ja. Eh, jag tycker han ger ett väldigt gott intryck. Han känns som en, en precis som vi nördar kring aktier så känns det som att han är nörd kring eh, det de gör, alltså eh, fingerprint eh, mm. och, och hur man. Ja, jag. Eh, vi vi sa ju någon på tidigare att vi ska kolla mer på fingerprint och vi kanske ska göra det.
0: Och det ska, det ska vi ja. göra också för att vi båda har dålig koll för att vi har hållit oss ifrån bolaget. Ja. Det är roligt är hans alltså också just fingerprint cards just det. och att det var från början tänkt i kort och precis. att det nu kommer. Ja. Men. Nästa ja. är, japansk tioåring var nere och touchade på rekordlåga nivåer en natt. Eh, alltså tioårigt statspapper var nere yes. på minus 0,13 mm -hmm. i, i ränta. Löpande ränta, helt makalöst. Och sen har vi haft räntebeslutning i räntebeslutning. Norge. Eh, de sänker räntan från 0,75 ner till 0,5. Okay. Och vi hade ju... Ja, vi har ju tidigare haft ett antal jubilarer. Vi har haft huvudstaden och mm. Investor och Aktiestinsen. Som har fyllt hundra år. Ja. ja, och nu har vi Lillebror, norska centralbanken som fyller 200 år. Häftigt. Jag har väl sagt det tidigare att svenska centralbanken, Riksbanken grundades ju 1668. Så, att så Norge vi, är ju vi har stora brodar också. Ja. ja. Starbucks ska börja webbsända sin stämma. Mm. Vi har redan sett att Berkshire Hathaway och Disney, Disney ska göra det. Nu kommer Starbucks. Sen hade vi Fed som lämnar räntan oförändrad och sänker utsikten för de ekonom den ekonomiska utsikten. Man sänker alltså förväntningarna på ekonomin. Mm. Och sen har man sagt att man bara kommer att höja räntan mm. två gånger 2016. Det här vet man ju aldrig med all säkerhet. Men förut hade de aviserat fyra. Så det är väldigt mjuka signaler. Och då kanske marknaden ty tycker att är inte amerikansk ekonomi i samma skick som vi först trodde? Eller är inte mm. den globala? Konjunkturen i det skicket, ja, det. för de, de är så pass stora att de tar ändå hänsyn och kanske måste ta hänsyn till, till global påverkan. Sen har vi Kina, det här måste jag uttala, Li Kegigang,
1: <går> säg ja, vi vet säger här så. personen ja. heter. Jag uh,
0: har varit ut och sagt, det är en, en företrädare för regeringen som har sagt att det är omöjligt att Kina inte når de ekonomiska målen på 6,5%. Det är kaxigt uttalande men i och med att de själv styr siffrorna så ja, mm. Kina kommer att leverera 6,5% för det är omöjligt uppenbarligen. Nordkorea har också landat på solen. Sen har vi Spiltan. Ja. Fredrik Wester gästade Avanza Forum och han driver ett bolag som heter Paradox. Mm. Ett spelbolag som är vi svenska om förra veckan. Ja. Ja, svenska mm. spelundret lite grann. Ja, ja. Spiltan äger 37% av Paradox. Mm. Där har kursen gått den har, eh, Spiltans kurs alltså Spiltans kurs, mm. För man kan köpa spiltan Via alternativa, alternativa. Mm. Och äga den aktien då Som är, det är månadshandel på den Och den noteras precis till 4 500 kronor De köpte jag på 705 kronor i, På våren 13 Och nu är de uppe på 4 500. Så det var en makalös resa yeah. eh, Återköp, nu är jag snart klar Men återköp på S&P 500 Mot rekordnivåer likt 2007 Mm
1: i år, alltså köper egna man
0: köper tillbaka de egna aktierna, precis. År 2007 var ett rekordår. I år är, har vi köpt tillbaka 1380 miljarder kronor på amerikanska börsen. Och fram, från 2009 fram till idag har vi återköpt 16 000 miljarder kronor.
1: Jag vet inte hur mycket pengar det är. det, Nej, det är mycket. väldigt mycket ja. pengar. Antalet <laughs> olje-
0: och gasriggar i USA är på 75 års lägsta. Mm. Ett oljepris som går ner väldigt mycket, det tenderar att tvinga de här marginalaktörerna som är beroende av väldigt höga oljepriser att klappa igen och stänga ner verksamheten i takt med att oljepriser faller neråt. Vi var ner och touchade någonstans 26 dollar fatet, nu är vi uppe på 40 dollar fatet. Mm. Eh, vi var uppe på 110 för ett, ett eller ett och ett halvt år sedan någonting, 145 som mest. Eh, och det var, ja, det var ett antal, 0,7 eller något okay. så där var på 145. All right. Två sista. Ja. Eh, tre sista. Fortnox är ett bolag som jag har i tillväxtportföljen. Eh, fick ett bud på dem. Rusade 31% på börsen. Mm. Och jag får inte i magen. Varför då? Jo, för jag tycker att det är jobbigt när jag har hittat de här riktigt fina bolagen. Mm. Som jag verkligen vill lägga över tid. Och köpa in mig mer, mer och mer. Och lära känna bolagen. för Förhoppningsvis hitta aktieträffar med aktiesparare. Och unga aktiesparare. Mm. Träffa managementföreträdare. Yeah. Läsa in mig på bolaget. Och det blir lite av min baby. Och att då, Visma i det här fallet, kommer och säga att de vill köpa ut det. Det är så här, hopp, mm. nu måste jag börja om från början. Men att vi också har haft lite haft
1: stökigt i sin styrelse också va?
0: Ja, mm. ja vi, har, vi, vi hade ett typiskt exempel även där när vd och styrelseordförande inte riktigt har samma tänkande mm. när det kommer till långsiktig strategi. Vi såg samma sak i interim mm. Och då brukar en av dem gå skilda, eller ja. de brukar gå skilda vägar helt enkelt. Ja. Men jobbigt, ja. storägaren säger att det här accepterar jag inte, vi ska ha ett högre bud. Så här, Fine, ja. jag, upp, jag lägger upp fötterna på, på ja. varusrumsbordet och rullar tummarna och säger jag jag att får leta bud. Mm. Men som sagt, inte alltid roligt. Nej. Eh, Latour, mm. investmentbolaget Latour mm. var också på Hansa forum. Det var. De har levererat 68 391,6% procent sedan 1985. Otroligt. Det är 23,3% om året. Det är helt fantastiska siffror. Bra jobbat. Bra jobbat Jan Svensson och bolag. Ja. Sista. Jag har blivit lite nyfiken på, jag förstår vi har fått en fråga om varför inte den brittiska marknaden ja, är lika intressant, men den utvecklar vi ett annat avsnitt, för det jag det måste jag lite jag. kött på benen ja. men jag håller med mm. men nu har jag hittat världens näst största kafékedja mm. den största Starbucks, den äger jag men den näst största vet du vilken det är? Ingen aning Kosta heter den Kosta. Gå in på Google, mm. Kosta med C gå in på Google, skriv Kosta, titta på bilder och se om du känner mm. igen logotypen, gör man det Ja, men det gör man. Okay. Mm. Man ser den inte jätteofta och inte Nej. i Sverige. Nej. Men man känner igen den. Så det här är ett bolag jag ska titta lite närmare på. Jag blir nyfiken. För det är miljarder människor som går upp varje morgon och känner att nu måste vi dricka morgonkaffet. Vi är beroende av morgonkaffet. Starbucks säljer 4 miljarder koppar kaffe om året. Och kostar. Jag ska titta lite närmare på det. Vi kollar på Och vi ska för...
1: prata lite brittiska börsen. Lite ja. andra börser också. Sådär. Och brittiska börsen kontra tyska och vad som ja, håller på att intressant. hända där. Absolut. Men det blir ett annat avsnitt. Det blir ett annat avsnitt. Ja trevlig vecka på jag Hoppas ni får en, en grym start. Tack så mycket till dig Pat eh, Patrik. Ja, jag börjar med dig idag. Eh, du körde lite Periscope innan eh, vi satt här idag också. Skitkul. Vi hade ingen aning om att han filma. Och stort tack till dig också Niklas. Så tar vi lite helg snart och så laddar vi för en ny vecka.
0: Stort tack. Idag är det fredagsmys och jag kommer ju göra en due diligence på Cloetta. Tack för mig. för mig.
1: Tack.